0: Podcast fra NRK. Den norske forsvaret har bestilt luftvernvåpen for 12,5 milliarder kroner som skal sikre oss mot angrep fra lufta. Det annonserte forsvaret selv denne uka, og dette blir den største enkeltinvesteringen i luftvern på 30 år. Men hva får man egentlig for 12,5 milliard i våre dager? Og blir Norge egentlig noe særlig sikrere nå, lurer vi på. Lars-Peder Haga, du er første amanuensis i luftmakt ved Luftkrigsskolen. Velkommen til Studio 2. Takk for det. Først, vad er det egentlig forsvaret har kjøpt for alle disse pengene? Det de har
1: kjøpt, så vet jeg forstått, det er altså noen utskyttingsramper til luftverden, og så har du kjøpt ammunisjon til det, altså missiler, og så har du kjøpt fire nye kommandoplasser som styrer det her systemet.
0: Så til sammen så blir dette på en måte et, et slags luftvernsystem, er det sånn?
1: Ja, det stod ingenting om at man også kjøpte sensorer. For et luftvernsystem består som hovedregel altså av en, en sensor, en, en radar eller en optisk sensor som du oppdager mål med, og så har du våpnene, missilene som du skytter ut for å, å treffe det målet, og så må du ha et, et kommandosenter hvor man vurderer om man skal skyte og styre dette her fra, og, og sambandssystemet til å binde det hele sammen.
0: Og 12,5 milliarder, det høres jo ut som mye penger, men er det mye penger for et sånt
1: type system? Nei, det høres jo forferdelig mye ut, men det er altså ikke mer enn egentlig til å gjøre noen nødvendige oppgraderinger og erstatte materiellet som vi har gett bort til, til Ukraina.
0: Men hvorfor blir det så dyrt da? Hva er grunnen til at det koster mye penger å kjøpe den type forsvarsutstyr? Forsvarsmateriell
1: er veldig dyrt, litt fordi at, og spesielt luftverden, inneholder veldig mye sånn høyteknologi. Du må ha det nyeste og beste. Det holder liksom ikke å ha noe som holder til en andre plass heller. Og så produseres det i ganske små, små volym, og det betyr att det, det er store utviklingskostnader som må fordeles på få enheter.
0: Og, og så er det det norske forsvaret som har kjøpt dette, men hvem er det nå som skal lage disse våpnene som forsvaret har bestilt?
1: Det er jo Kongsberg som, som samarbeider med amerikanske Raytheon om å lage disse systemene. Så det er norsk amerikansk forsvarsindustri.
0: Men altså, er det snakk om hyllevarevåpen som de, de har klart, eller er dette spesiallaget for det norske forsvaret? Ja,
1: det, I i forsvarsindustrien uh, så finnes det vel nesten ikke noe sånn som en hyllevare, men dette er ganske nært, fordi det er et system som er, er velprøvd, uh, er solgt det ganske mange kunder, og som det norske forsvaret har brukt i, i mange år. Så det er ikke noe sånn... Uh, sensasjonelt nytt eller eksperimentelt med det.
0: Men hvorfor er det sånn at forsvaret da trenger nye våpen for luftforsvaret akkurat nå?
1: Det er jo to grunner. Det ene altså man har donert en del eldre systemer til Ukraina, og det må erstattes. Og så har vi hatt de systemen i bruk, og de trenger å skiftes ut fordi de blir slitt og de blir gamle.
0: Men hvor mye bedre beskyttet vil du si at norsk luftrom blir ved innkjøp av disse våpnene?
1: Med, med dette innkjøpet så er det ikke noe sånn substansiell ändring. Eh, det er jo fint at man får erstatt av det som er, er gitt bort, men de missilene man kjøper og kommandoplassen man kjøper, de har grovt sett de samme evnene som de systemene vi har fra før, og vi får heller ikke noe større volym. Så foreløpig så har vi luftvern til egentlig å beskytte eh, to, to flybaser og, og kanske bitte litt til.
0: Men ja, hvordan stemmer det overens med hvor mye luftvern Norge egentlig trenger da, etter din mening?
1: Det, det er lite, og hvis du for eksempel ser vad Forsvarskommisjonen anbefalte, så anbefalte jo de et sånt trinn eh, 2, hvor man også skulle beskytte for eksempel den norske marinebasen ved Håkonsvern, som ikke har noe luftvern i dag og så et trinn til hvor man også skulle få virkelig langt rekkende luftvern og beskyttelse mot ballistiske missiler, som dette systemet ikke har. Både for alliert mottak ved Trondheimsfjorden og i Ofoten-området.
0: Ballistiske missiler, nevner du. Hva konkret er det et sånt system skal kunne brukes til, som det, altså det Norge har kjøpt nå? Da? Det Norge har kjøpt nå er
1: et system som vil fungere mot kampfly, kamphelikopter, noen droner. Også er det veldig bra mot uh, kryssermissiler spesielt, altså missiler som, som flyr som et fly med en, uh, en jetmotor og, og småvinger.
0: Men så er det ballistiske våpen som du sier som du ikke bør mot. Hva er det en?
1: Det er en, uh, vi sier det veldig enkelt, en rakett som skytes upp i, i lufta, og så blir den dratt ned igjen av tyngdekraft, altså det er fart og retninger som bestämmer hvor den treffer. Og de kommer eh, veldig fort og fra veldig stor høyde og veldig bratt vinkel. Så et system som er bra for å beskytte seg mot, eh, mot fly og helikopter og, og kryssmissiler vil ofte ikke kunne fungere mot ballistiske missiler. Og, og dette Nesam-systemet som Norge har virker ikke mot ballistiske missiler.
0: Men hvis det kommer noen eh, missiler som dette systemet skal reagere mot, hvordan eh, vil det skje?
1: Er det som... Eh du har en, du har sensorer, radarer eller optiske som som oppdager at missilene, så har du en en kommandoplass med en med renekraft, gir et signal til de missilene som som skytes ut. Så de går ut i rett retning. Og de missilene som som dette systemet bruker, de har også sin egen sensor, enten en radar eller en infrarødt kamera. Så når det kommer nært nok målet, så vil du oppdage det, og så styrer det missilet på, på målet og, og ødelegge det.
0: Er det avansert teknologi, vil du se? Si?
1: Ja, dette er ganske avansert teknologi. Det kreves gode sensorer og bra med reine kraft bak, og det må ha motstandsdyktighet mot forskjellige elektroniske mottiltak, altså en, en fiende som prøver jamme det og, og prøver å manøvrere unna.
0: Ja, hvor viktig er det for Norge å ha et godt luftvernsystem i dagens verdenssituasjon?
1: Jeg Vill jo se si det ser viktig ut hvis vi ser på eh, hvordan Russland fører krig mot Ukraina for eksempel. Så det som er lenger bakfronten, det angriper de med kryssermissiler, det angriper de med, med ballistiske missiler. Og de angriper eh, verdier som man har, og ikke bare eh, militære mål. Og i tillegg så ser vi at här typen teknologi med, med krystremissiler og liksom primitive krystremissiler, enveis angrepsdroner, det sprer seg til stadig flere aktører. Så også om norske styrker jeg i fremtiden skal være med i, i operasjoner i Hjortland igjen, så kan det være andre aktører som har den typen trøsler. Så luftverden er, har alltid vært viktig, men det er i hvert fall ikke noe mindre viktig i dag.
0: Men hvor lett er det å teste et sånn type våpensystem i fredstida? Altså, hvor godt vet vi hvordan det egentlig vil virke hvis krigen skulle ramme oss? Nei, det er jo krevende
1: å teste det realistisk mot, mot realistiske trusler. Men det vi har sett med det systemet som vi har, som vi har kjøpt inn i hvis vi skal tro på okrainerne sine tall, så er det veldig, veldig effektivt, spesielt mot kryssermissiler, som det jo også er designet for. Så der har forsvarsindustrien levert på det de lover.
0: Og nå er også dette våpensystemet bestilt, og forsvarsminister Bjørn Harald Gram, han sier at leveringstiden er litt lengre enn de kanskje kunne ønsket seg. Hvor lang tid tror du det tar før dette våpensystemet er levert til Norge?
1: Det vil nok ta ta noen år. Det var vel en sånn tidshorisont, mener jeg, en den pressemelen. Jeg husker ikke riktig hva det var. Men akkurat så er det et veldig stort press på, på våpenindustrien og stor etterspørsel etter av våpenbare Så det er lang leveringstid på sånt.
0: Gjør krigen i Ukraina for eksempel at det blir vanskeligere å få tak i våpen for
1: forskjellige land? Ja, det er helt åpenbart at det er et større press på på forsvarsindustrien på å levere på, på veldig mange typer systemer. Både fordi det er skattekrigen i Ukraina, og fordi det har vært en, en vekker for mange land at de trenger å oppgradere og fornye sine egna systemer.
0: Og slutt, Lars Pedraga, så har forsvaret gjort et godt kjøp, synes du, når de nå har investert 12,5 milliarder kroner på nye våpen til luftverden i Norge?
1: Jeg vet i hvert fall at dette er et bra system til det det er ment å gjøre. Ja, om det er riktig pris, det kan jeg nesten ikke si noe om, men uh, man skal også huske på at det er egentlig ikke noen av uh, kapacitet av kapasitet. Dette er å videreføre uh, og velikeholde det som vi har.
0: Tusen takk skal du ha, Lars-Peder Haga, som også er første ammanuensis i luftmakt ved Luftkrigsskolen for att det varma här i Studio 2. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.